0: 您好，我是木来。在上海啊，密集的人流里面坐地铁的时候，我有时候会有点恍恍惚,惚惚的，会觉得同一个车厢里面的某一个人呢，呃，那个人要么是在神色方面，要么是在呃动作中姿态方面啊，要么是在呃打扮方面啊，会和我过去认识的某某某啊相似，仿佛是一个。中学年代里面的同学，或者是很早以前的某个同事，或者一个亲戚的化身呢、啊？这种感觉啊，那还出现了好多回呢。我自己是可以理解这种感觉的，因为呢，在现如今，人和人变得越来越像。虽然说在这个大城市里面有很多人，这个显得很有个性啊，但是呢。的确，在很多方面，我感觉啊，人和人变得越来越像了。所以，我前面所讲的那种体验呢、啊，没什么大不了的，这是我的个人的一点点呢、啊、这种恍惚感。现在，请你想象啊，你在一个地方看到一个人，你看看他，再看看他，然后呢，觉得说，哇，哎，这个人像是过去的一个人呢，像是……过去的那个已经死掉了的人呢、哎？嗯，很像，很像，哎，仿佛就是他哎。你的身边有一位你的朋友，你就拍拍你朋友的肩膀说：“你看到没有？”你的朋友跟你讲、啊：“看到了，看到了，是他。”这个时候，情况就和我前面所讲的。不一样了，是不是啊？不是一个像我这样的比较脸盲的人的意识里面的混乱哦、啊，而是什么呢？有可能是一个超自然现象哎。我们的生活里面会发生这种样子的超自然的现象吗？有的时候好像会耶。并且他们会以很自自然然的方式，就这么发生了耶。哎，好了，这次我要说的短篇小说啊，叫做《天堂之门》的这个短篇小说的最后啊，就会出现一个超自然现象，就像我前面所描述的那样，有两个人，他们是朋友啊，共同看见了一个已经去世了的人又回来了。他们两个人啊，这对朋友确认了这一点，觉得死去的人又出现了，出现在什么地方？出现在非常适合于那个死去的的人的这个地方，在哪里呢？在舞厅里，那个去世的人呢，他极其喜欢跳舞在，在身前。《天堂之门》这个小说的作者呢是阿根廷人胡里奥·科塔萨尔。这个人在短篇小说领域是非常厉害的一个人。但是呢，我说实话，就是尽管说他的这个短篇小说里面，呃，有很多创造性的成分啊，但是呢，蛮多篇的作品啊，嗯，看起来会稍微有点累。嗯，那这个《天堂之门》这一篇呢，我觉得还是不错。我的意思是，无论是从他的小说内部的创造性上来讲，还是从阅读的这个感觉上面来说，都是不错的。《天堂之门》这个小说呢，被收录在乌里奥·科塔萨尔比较早期的短篇小说集，叫做《动物预言集》的那本书里面。是那本书当中的倒数第二个故事。那本书里面的第一个故事叫《备战的房间》呢、啊，非常非常经典的乌里奥克达萨尔的一个故事，已经被许多人谈之又谈了、啊，主体情节是非常简单的。那本书当中的最后一个故事就是这个《动物预言集》了，里面会有一个房子，这个房子里面有一个神出鬼没的老虎啊。倒是挺适合在虎年讲的、啊，所以我现在录音的时候呢，还是牛年的尾巴上面呢、啊。我先来讲这个天堂之门，完了以后，在本次录音过了几天之后，也许再讲讲那《动物预言集》里面的那个老虎故事、啊、好，天堂之门一个发生在阿根廷那边的故事哦。那么这个故事里面的情节是怎么样的呢？我来放一个过场音乐，在这个音乐之后呢，我跟你描述一下《天堂之门》的大概情节。小说当中啊，有三个人物、啊、那么，其中一个呢是女人，她叫做塞丽娜；另外有一个是她的男朋友，叫做马洛；还有一个人呢是塞丽娜和马洛的共同的朋友，或者讲的更加呃确切一点，是经常会和塞丽娜和马洛混在一起一起活动的一个、呃、男人这个男人呢，叫做哈多伊。那么，这个小说《天堂之门》啊，这故事啊，是从哈多伊的视角啊去叙述的。就是这个哈多伊是故事里面的我。小说一开头呢，就说一个噩耗啊，传过来了，传到了哈多伊这边，说是呢，塞丽娜死掉了，因为生了肺结核，突然之间就撑不下去。年纪轻轻就香消玉损了。那么哈多伊因为是塞琳娜的朋友了，所以他就应当去灵堂参加守夜仪式啊。这、就是在阿根廷那边的这个丧礼上面的仪式了。其实，在我们这里一样了啊，大家要进行守夜。那守夜的那种场景啊，您可以想象啊，有很多人都在讲话啊。那么这个话语里面呢，免不掉许多的八卦了，因为这个七大姑八大姨各种亲朋友好都聚集在一起，当然大家会聊八卦，对不对？还有呢，就是会充斥着这种呃好像有点表演一般的，但是呢，实质上又是很真实的。哎呀，你讲不清楚他的那种悲伤感，一定会有一点吧。那这是在守灵的地方，在灵堂里面会有的那种气氛呢、啊。那人也很多啊，在那种地方。好了，请注意啊，哈多伊他不喜欢那种气氛，很不喜欢。哈多伊呢，在这个小说里面呢，和马洛以及和那个死掉了的塞丽娜的性格以及宽泛意义上的社会地位都是很不一样的。阿多伊这个人呢，他有很高的学位，是一个博士。那么从事的职业呢是当律师。呃，他的性格里面呢是有着很多的那个呃理性的一面呢、啊，很喜欢去观察一些事物啊，这个静静的、默默的、独自的做一些笔记啊，来研究一些东西啊,啊。他是那种性情状态的一个人呢，也处于这个社会上面比较。中高的一个位置吧，并且他因为比较年轻了，所以在事业方面也好，在这个社会关系网络里面也好，还是有一番自己的野心的。而这个马洛和塞丽娜呢，就很不一样了。马洛大概就是一个很普通的工人阶级里面的一份子，而塞丽娜呢，她的社会位置啊，恐怕要更加低一点。因为在早先呢，在他没有和马洛做男女朋友的时候啊，塞丽娜是从事夜场工作的，是一个舞女啊。这位舞女会就着什么样的乐曲跳舞呢？我现在来放一点那种样子的舞曲给你听听啊。嗯嗯嗯嗯，就是这种样子的音乐，哎，塞丽娜听到这样的音乐，她要跳起来的。这种音乐呢，叫做米龙加，它是源自于阿根廷的、嗯、某一个区域的民间舞曲，就是普罗大众会喜欢的，人民群众所喜欢的那种舞蹈音乐。当然，塞丽娜在呃。过去的时候，他也不仅仅会去这种米隆家舞厅里面跳舞，她会到这座啊马奇恰舞厅里面去跳舞啊。那种马奇恰舞呢，就是一种巴西地区的民间舞蹈。反正不管怎么样，赛丽娜小姐就非常喜欢跳民间舞哎。那当然喽，那个马洛呢？就是在呃跳舞的场合，在夜场里面呢，见到了塞丽娜的风采，然后就喜欢上了这个女孩子。他们两个人就谈起了恋爱。谈了恋爱之后呢，哦，渐渐的，渐渐的，这个塞丽娜呢就不怎么跳舞了。这是为什么呢？这是因为啊，马洛。不怎么喜欢跳舞马洛呢，喜欢安安静静的坐在他的小院子里面，舒舒服服的在那边喝喝马黛茶。那么，有的时候呢，和街坊邻居呢，在那边啊，舒舒服服、自自在在的聊聊天，这样度过一个下午又一个下午。马洛是那种性情的人呢。所以在马洛和塞莉娜变成男女朋友之后，塞莉娜就不去舞厅了。不过她受不了，她喜欢跳舞、啊，骨子里面喜欢、啊。所以怎么办呢？塞莉娜呢就希望啊，马洛也一起来跳嘛，就鼓动马洛也去。因而呢，在这对情侣他们的关系比较稳定了之后，他们倒是会。出双入对的到舞厅里面去玩玩。事实上，我说出双入对啊，有一点不恰当，因为常常会有第三者，一个电灯泡啊，跟着他们一起走的。这个人呢，就是马洛和塞丽娜都蛮喜欢的，嗯，或者至少是完全不会讨厌的一个人，也都蛮尊重的一个人是谁呢？就是那位。博士，那个律师，那个很冷静的，那个好像在人群之外的，有一点高傲的哈多伊啊。哈多伊会觉得马洛和塞丽娜的身上呢，有一种吸引他的东西。尽管说马洛和塞丽娜本身是属于哈多伊比较不容易看得上的那群人里面的两个人就是一般老百姓嘛，哈多伊比较看不上的人呢、啊。但是呢，偏偏呢，这具体的这两个人，哈多伊觉得他们有有一点的不同啊。哈多伊很喜欢和马洛以及塞琳娜混在一起啊，并不只是去舞厅，还会去海滩啊，去游泳啊，去做别的什么快乐的事情啊，他们都会在一块那哈多伊和马洛以及塞丽娜他们又是怎么认识的呢？就很简单了，就是呢，因为马洛以前呢请哈多伊办一个民事案子，所以呢，他们三个人就这样认识了。这个不重要。塞丽娜死掉了，哈多伊已经很习惯了的一种生活状态呢，就戛然而止了。什么样的生活状态？就是生活里面有两个和他不同的人。有那种接地气的人，可以玩在一起的那种感觉啊，那种生活里面的节律啊就没有了。所以哈多伊对此呢，他是不太痛快，但倒也不能说是什么哀伤之类啊，哈多伊不太善于表达情绪的，似乎他也没有多少情绪啊可以去表达，没有情绪。而这个马洛呢，女朋友死掉。当然是极其极其的伤心了，而且马洛也一点都不想把这种伤心啊藏着掖着，他完完全全的把这种心碎的感觉啊就写在脸上、啊。马洛是一个相当自然的、朴实的男人吧？有可能在哈多伊看来呢，马洛这个人要比他自己健康很多。马洛有什么就说什么。不会去察言观色，尤其是在朋友跟前更是如此。而且马洛很在意朋友，在灵堂里面，一看到哈多伊过来，就会说：“哎呀，这个出了事情，朋友必到啊！”那种感动的感觉就写在脸上。那马路跑过来和哈多伊说自己心碎的感觉的时候，啊，也是很直截了当啊。就说自己心痛啊，难过啊，痛的不得了啊，呃，这样的大白话，在哈多伊看起来呢，这种样子的马洛，有一点点，有一点滑稽，啊，有一点可笑啊。我想哈多伊总体上是在乎他和马洛的友谊的，但是呢，这种友谊当中啊，在哈多伊那边。又总是会设下一些呃自己心里面的那种阻碍物啊，似乎他总是要告诉自己说：“哦、呃，这马洛这个人呢、啊，嗯，滑稽啊，可笑啊，做出来的事情太夸张了啊。”那么另外呢，明显可见的，这个哈多伊要更加更加喜欢那个女人一点。呃，如果没有那个塞琳娜。我想哈多伊也不会去和那对情侣保持比较长时间的那种关系。他很喜欢塞丽娜。塞丽娜去世有一段时间之后，瓦洛还是深陷在哀伤之中无法自拔。他叫哈多伊出来一起喝酒，两个人喝着喝着就说：“那不如结伴去去舞厅啊，呃，找找乐子，忘掉。”难过的感觉，他们就去了。去了什么样的舞厅呢？去那种跳探戈舞以及其他的民间舞蹈的那种舞厅。那种舞厅呢，我们要想象一下，呃，它里面有三个舞池，那么在中间会有一位歌手歌手的声音会。传递到那三个舞池里面。不过呢，在各个舞池当中，或许也会演奏自己的音乐啊。所以那是一个很乱糟糟的一种环境了，暗漆漆的，里面人呢也是很多的，挤挤挨挨的。好，这个演唱歌曲的人或是一个女人，嗓子会有点沙哑，因为她有阅历了，她有年纪了。都是很适合在深夜里面为大家助兴演唱，因为大家也希望要听到一些有味道的歌曲，对不对啊？什么样的人会出没在那种样子的舞厅里面呢？在哈多伊看起来，就是一群妖精啊，妖形怪状的人呢、啊。这些人不晓得从城市的什么角落里面就冒出来了。不知道因为什么原因受了什么样的召唤，图什么就跑到舞厅里面去了。啊，这群人呢，有的时候啊，甚至于是男不男女不女的，这个打扮啊，非常的怪里怪气的、啊，行为举止啊，讲话的方式啊，互相之间互动的时候的那种状态啊，也都超乎于这个哈多伊的理解范围。所以哈多伊觉得去舞厅的那帮子人，就是妖精啊。那哈多伊和马洛就啊、呃，待在这群妖精中间呢，听着音乐跳舞。当然，这个更加起劲一点的不是哈多伊、啊，而是马洛。马洛要让自己忘掉他死掉的女朋友嘛，所以他更加。鼓起一个劲道啊，要去融入到那个舞厅的这个嗯这气氛里面，甚至于马洛呢会自己跑到麦克风前面，就抓着那个麦克风啊，当麦霸那样的唱伤心情歌。不过这个歌唱到后面呢，大概这个伤心的味道也走掉了。哈多依旧在旁边呢，用那种略带嘲讽的呃视角、啊、去看他的朋友。会觉得说，那、呃、如果大家发明一个装置啊，呃、像是洋娃娃那样的，里面的藏一个话筒，让大家抱着那个洋娃娃在那边唱歌啊，啊、呃，又感觉到啊呃，呃，这个身上面可以有温暖呐、啊，又可以发泄自己的情绪啊，那、呃、肯定那个装置会大卖啊。这哈多一会脑子里面想这些。作者对于那个舞厅啊，是写了许多的。把舞厅里面的那种光怪陆离呀，呃，那种一九四零年代的阿根廷的舞厅文化都写了出来，用的笔墨比较的多，比较的密集。到了一定程度的时候，在文字里面所积载的这个能量啊，达到了一定的状态之后。小说里面的两个男人，就感觉到了，感觉到了一种似是故人来的状况。那我接下来想把这个小说，呃，快要结束的时候，那个塞琳娜仿佛又出现了的段落呢，来念一念。我觉得那个部分，作者是写的很好的，他让塞琳娜在迷雾之中。再次的出来，我放一下音乐，在音乐里面来读那个段落。塞丽娜走出迷雾，站在右手边，乖乖的在舞伴的引导下转圈，侧对着我，背对着我，另一侧对着我，抬头听音乐。我开口叫塞琳娜，可那时候人既明白也不明白，塞琳娜既在也不在。当然了，当时怎么可能弄明白呢？桌子突然抖了起来，我知道是马洛的胳膊在抖，要么是我的胳膊。不过我们并不害怕，那种感觉近于恐惧、喜悦和反胃。世界上，愚蠢透顶，是另一种不让我们缓过神来、苏醒过来的感觉。塞丽娜一直在那儿，没有看见我们，沉浸在贪戈中。烟雾的黄光破坏了她的容颜。任何一位黑人姑娘都比此时的她更像塞丽娜。幸福令她脱胎换骨。我几乎无法忍受此时此刻。这曲探戈里的塞丽娜，我没糊涂，看得出幸福对她的巨大威力。她痴痴地沉迷在终于获得的天堂里。如果不用谋生，不用接客，她在卡西迪斯的舞厅里就该是这副模样，在只属于自己的天堂里。他无拘无束，每个毛孔洋溢着幸福。重新投入到马洛无法追随的生活状态，那是他占领的实实在在的天堂。为了他和他的同路人，探戈重新奏起，直到女歌手唱完最后一句，破碎玻璃，掌声，塞琳娜的背影，塞琳娜的侧影，其他舞伴和迷雾。<音>小说的最后，马洛问他的朋友：“问哈多伊，看到了吗？”而哈多伊是什么样的反应呢？小说的最后一段写道：“我没有回答，心头的轻松胜过遗憾。他在这边，可怜的他在这边。这个他是指马洛，无法相信我们共同看到的事。”我见马洛站起身，醉醺醺的步入舞池，寻找像塞莉娜的女孩。我一动不动，不紧不慢的抽着烟。见马洛走过来，走过去，知道他在浪费时间。马洛会精疲力尽，口干舌燥的走回来，找不到迷雾和人群中的天堂之门。各位，我已经把阿根廷作家胡里奥·克塔萨尔所写的短篇小说《天堂之门》的情节同你说了。我用我自己的语言去整理和转述这故事。故事的最后一句，非常的耐人寻味的。有的人精疲力尽的在人群之中走来走去，然而却可能。无法在其中看到天堂之门。天堂之门在那人群之中，在那里，但是你找不到，看不见。这个小说的最后，马洛呃，仿佛觉得一个像是塞丽娜那样的女孩在舞厅里面。不过那不是塞丽娜还魂，而是像塞丽娜那样的女孩。可是，在哈多伊这里，他觉得那个不是像塞丽娜，而是就是塞丽娜。好了，这次关于短篇小说的录音，又已经到了末尾部分，在《天堂之门》这个故事的尾巴上面。或许天堂之门已经打开了，两个人都看到了超现实的状况了。但是，那个平时很是感性的人和那个平时比较冷漠、比较理性的人嘛，他们在面对天堂之门的时候，似乎两个人的性情有了一种呃有别于以往的交织，似乎两个人。换了个个，你能感觉到这一点吗？那位博士更加确定，他看到了塞琳娜，好像是这样了。所谓超现实的事情，会不会以自然而然的方式就在我们的生活里面发生呢？你想到了一个情况，你看到了一个状况，你的脑子里出现了一种意识。与此同时，与此同时，另一个人他也看到了。他也感觉到了，他也有了那种意识，同时的，同时的就有了。仅仅就是这种同时性，是否也是一种超越了现实的东西？还是说，它常在现实里面出现？它常常在现实里面涌现哦，那种同时发生的，在我们意识里面的，有点妙的状况。想说最后那位塞琳娜有没有来？我们现在可以搁置一下这个问题。我们要来想想看，塞琳娜是否是一个自由的、自由的形象？当她在舞厅当中的时候，她是何其自在。她的性情与一九四零年代的南美洲的舞厅。是多么的融洽。塞琳娜重新回到舞厅，她会获得更好的自由吗？那种自由会超越了她与马洛以及她与哈多伊的关系吗？这篇《天堂之门》很好玩，让我想到。超现实现象，想到友谊，想到自由，想到个人和他人，以及个人和人群的关系。你的心性里面有什么样的力量，在催使你去什么样的地方做什么样的事情呢？你能不能够想到，就在现在此刻？或许你心中的怪怪的意识，也同时的在另一个人的心中出现了呢？你又能不能够感觉到，我们有可能在另一个时空之中进入了胡聊科塔萨尔的意识里，而那个作家又将他的意识。试图和一九四零年代的一群人的感觉放在一起，那是不是一种很奇妙的状态，又是一种这样现实的状态呢？你和我已经体验了这种状态。我是木来，你可以添加我的微信公众号。听到更多，也看到我写的有点怪怪的文章。微信公众号的名字与我本人一模一样，两个字：羡慕的慕，来往的来。这次的录音地点是在上海崇明岛我的房间里。下次再会。<音乐>
1: 谁会知道，谁会明白，谁会明白？